0: Olá, eu sou o Fabiano Virgínio e você está no IED Restart, originalmente uma série de webinars sobre inovação e design, desenvolvida pelo Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design, o IED Brasil, aqui também em formato podcast. Qual o novo marco de equilíbrio para as transformações que estamos vivendo hoje? Para buscar respostas dessa pergunta central, baseado em nossa experiência nos diversos setores econômicos e criativos do país, criamos essa série de conteúdos visando gerar uma nova perspectiva sobre os desafios trazidos pela crise atual, a partir de debates com convidados que vão te fazer repensar sobre suas escolhas e como reinventar verdadeiramente seus caminhos para o futuro. Acompanhe conosco! Siga também nosso canal no YouTube, Instagram ou entre em contato pelo e-mail criead.com.br. Será um prazer sua companhia.
1: Muito boa tarde para todos vocês. Estamos iniciando mais uma roda de debate com a curadoria do Fabiano Virginia e da Monique Leite. Nesse encontro, o nosso tema é o programa Lev Pride de capacitação em moda e a mola propulsora desse programa é um assunto bastante profundo, como a gente pode apoiar, dar suporte e inserir efetivamente o capital criativo diverso do público LGBTQIA+, incluindo por meio da moda, da arte, da indústria criativa, pessoas que normalmente são invisibilizadas pela sociedade. Eu agradeço o convite do CRIED para fazer a mediação desse encontro. Encontro. Me chamo Kátia Lamarca, sou coordenadora da graduação em design de moda do IED e eu fico muito feliz em participar desse momento, porque essa é uma oportunidade, mas o IED também entende que é um dever da moda, a gente enxerga já há algum tempo essa, essa possibilidade, um tema que nós tentamos promover constantemente com ações efetivas nos cursos que a gente promove, nas palestras, nas rodas de conversa como essa, sempre buscando trazer o melhor da informação que nós temos dentro dessa área. Eu queria agradecer aqui a presença da Assinda Ele da Leve. Muito obrigada. Agradecer, agradecer a presença do Rogério, da Eternamente Soul. obrigada E agradecer a presença do Marcelo Moraes, da Bicha Nago, que está aqui conosco também nessa tarde.
2: Obrigado, Kátia.
1: Muito bom. Bom, para esse momento, então, o IED, ele se uniu a Levis, é uma empresa parceira nossa, tanto nas investidas acadêmicas, a gente já tem um histórico de, de parcerias acadêmicas, mas agora também estamos juntos nas manifestações de provocação junto desse mercado da moda, da indústria da moda. A Leves tem um movimento e, e uma coleção direcionada ao público LGBT, a Levis Ride, que a gente vai conhecer um pouco mais essa tarde. Mas eu não vou me estender muito, porque eu vou deixar que a analista de marketing da Leves, a Cinda Elea Pangeci, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda. E aí, eu vou te perguntar rapidamente aí, Lele, quem é você na fila do pão
3: índio uhum. da Leves? Também, <risos> 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 primeiramente, muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada e feliz por fazer parte do projeto também. É, meu nome é a Cinda Elea Pangeci, eu sou do marketing da Leves no Brasil Cuido de toda a parte operacional, criativa, de negócios também, da leves é, e sou relações públicas, né? Sou formada em relações públicas, também trabalho na área de marketing e basicamente complemento essas duas profissões que faz com que eu seja né, a profissional que eu sou hoje, mas me ajuda a trazer um paralelo de pessoas e negócios que faz com que eu tenha Talvez um equilíbrio interessante para para poder, de fato, entender pessoas, né? entender relacionamentos, como é que funciona a sociedade também, tendências. Então, basicamente isso. Muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu
1: agradeço também aqui a presença e queria dar um oi para o Marcelo Moraes, que é diretor e curador do Festival Bicha Nago. Conta para nós também um pouquinho de quem que é o Marcelo e o que é o coletivo Bicha Nago.
2: Oi, Kátia. Queria, acho que primeiramente, agradecer aqui a Leves. E ao IED por dar a oportunidade de colocar Bichanagô nesse lugar de destaque aqui. Bichanagô que é uma proposta que nasce aí como um espaço para debater é, questões relacionadas à masculinidade de homens negros né, periféricos e hoje se coloca aí no cenário como uma das principais ferramentas para se debater HIV e infecções sexualmente transmissíveis, né, é, pautadas aí a partir de uma construção periférica, a partir de uma construção de pessoas que vêm de espaços periféricos, né, pessoas pretas, LGBT que, enfim, pegam as suas identidades, né, constroem as suas identidades a partir da moda, a partir da música, né, a partir de diversos elementos. Então, a ideia principal ali de Bixanagô é que se desenvolva um conceito, né, de como essa população LGBT periférica, negra, né, que se coloca aí na cidade de forma a ocupar os espaços, né, consiga se colocar aí de uma forma é, a pensar a música, a pensar as artes, né, a pensar o seu estilo de vida nas cidades, né, a partir é, dessas leituras de mundo, né? a partir dessa sua forma de se colocar aí nesse cenário urbano, que é basicamente essa estrutura. Convido a todos a darem uma olhada lá nas redes sociais do Festival Bixanagô e entender um pouco mais da nossa história.
1: Muito bom, muito obrigada pela presença. E eu agradeço também ao Rogério Pedro, que é idealizador e responsável pela ONG Eternamente Sou, que atende idosos, do público LGBT. Rogério, seja bem-vindo e se apresente um pouquinho, quem que é você aqui para quem está nos acompanhando? Tá
4: ah, bom, é, antes de mais nada, obrigado a Leves e ao Ied e ao Marcelo Moraes por estar aqui nessa tarde compartilhando um pouco aí sobre o que é a eternamente sou e qual que é o nosso objetivo enquanto organização aqui no Brasil. Eu sou o Rogério Pedro, a sou idealizador da Eternamente Sou. aí sou formado em administração de empresa e especialista em gestão financeira. E desde 2017 eu tirei do, do, do papel um grande sonho que era de dar visibilidade para as pessoas do LGBTs. Uh, aqui no Brasil. Né? Até então não existia nenhuma organização aqui no país que uh, atuava com essa pauta especificamente e eu, muito inquieto com tudo isso, uh, acabei tirando do papel depois de muito sonhar com esse projeto uh, isso. Então, a uh, Eternamente Sou ela visa dar visibilidade para essa população que sofre a dupla invisibilidade uh, por ser idoso, por ser LGBT, é, pensando em, né, na, em toda a construção do, do movimento LGBT e tendo esses idosos como principal protagonistas para toda essa construção, e idosos hoje que são é, duplamente invisibilizados, tanto por parte da sociedade, né, como dentro da própria comunidade LGBT, onde ah, os corpos jovens são valorizados e tudo mais. Então, é, a nossa atuação, é, começou muito, muito, muito pequena, tipo, começou comigo sozinho lá em 2017, mas que isso foi se é, formando um corpo é, bastante forte de, de um time bastante engajado, de voluntários que para que esse projeto ele possa dar continuidade. Hoje nós somos a, um pouco mais de 120 voluntários aqui no Brasil, é, estamos com três núcleos é, em funcionamento, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e também em Santa Catarina, que foi a nossa inauguração mais recente. E, ao total, a gente atendeu cerca de 608 centímetros de e de alguma forma, dependem né do, do serviço que a gente é, oferece, desde atendimento e apoio psicológico, jurídico, ah, seja para atividades e eventos sociais, e outras, ah, outras prioridades que nós temos, e a principal delas é a discussão, de políticas públicas para que possam aí, esses idosos LGBTs uh, se sentirem pertencentes. <risos> é isso. Muito obrigada,
1: Obrigado. ótimo. Muito bem. Então, todos aqui apresentados, a gente pode começar a nossa conversa, né? A relação da moda com o público LGBT ela é antiga, né? existe um marco histórico da década de 80 que foi fortemente impulsionado pelo lançamento do disco Vogue, da Madonna, na mesma época alguns estilistas como Jorge Armani é, assumiram né? que, que eram gays naquele momento, contudo, se a gente for analisar o posicionamento, os direcionamentos criativos das marcas de moda, especialmente a imagem de moda que foi construída ao longo dessas décadas, é fácil que a gente perceba que, assim como fez com outras categorias, com outros comportamentos, a moda ela também estereotipou o feminino e o masculino em padrões de beleza, na sua maioria heteronormativos, intangíveis, diga-se de passagem, é bastante complicado isso. Também aqui no Brasil, a gente tem uma raiz histórica do movimento LGBT, nós conhecemos a Parada do Orgulho Gay, que já tem 23 anos, iniciou em 97, né? e que tem aqui um dos seus maiores públicos mundiais, se eu não me engano é o segundo maior público mundial. Mas quando o nosso olhar se volta para o mercado de trabalho, tem uma pesquisa recente da plataforma LinkedIn, de 2019, é bastante recente, que mostrou que só 50% dos profissionais entrevistados tiveram coragem de se assumir é, gays ou lésbicas de, entre os seus colegas de trabalho. E desses 50%, 35% ainda sofre discriminação, sofreu discriminação no último ano ou nos últimos seis meses. A mesma pesquisa mostrou que as pessoas que fazem parte do movimento LGBT, elas só 13% dos entrevistados ocupavam cargos de liderança. Ou seja, embora essa discussão sobre os direitos do público LGBT ela tenha sido ampliada, a gente percebe que essa parcela da população não teve de fato uma inserção no mercado de trabalho e muito menos nas prioridades de políticas públicas ao longo desses anos, né, políticas públicas de inclusão. Quando a gente fala então dos jovens da periferia, negros, isso é ainda mais difícil, isso é ainda mais complicado quando a a gente fala de idosos que já são invisibilizados pela sociedade e às vezes, algumas vezes, pela própria família, a discussão também se aprofunda e se torna bastante urgente, né? Eu queria começar, Marcelo, com você, então, a nossa roda de debates aqui perguntando como é que você sente tudo isso que eu comentei, né, É o passar do tempo, parece que o movimento ganha tanta representação, mas ao mesmo tempo quando a gente olha os números, isso não é efetivo, especialmente no mercado de trabalho, né, e agora, falando da pandemia, falando desse momento difícil que está difícil para toda a sociedade, como é que vocês, vocês que estão super próximos da periferia, o Festival Bicha Nagoa em particular, foi impactado nesse, nesse
2: momento? É, Kátia, Enquanto você falava, né? Eu acho que eu fiquei pensando nessa ideia de construção de representatividade, né? E a partir desses nomes que você citou, que são nomes. É isso. A população é inegável, né? A gente é, pensar que a população LGBT está na construção da moda, está nos processos de construção do, da moda. Isso é histórico, né? Mas eu fico pensando quanto a gente, quando a gente traz critérios de representatividade, né? A gente consegue identificar, por exemplo qual foi essa moda que historicamente foi construída, né? Para quem foi essa moda que foi historicamente construída, né? Acho que essas grandes grifes, aí você citou o George Armani, né? Como uma das pessoas que foi aí um, do, um dos pilares de construção do movimento que é hoje reconhecido como esse movimento internacional da moda, né? A gente traz também um histórico de exclusão muito grande, né? A gente traz um histórico de não representatividade e de não pertencimento de uma série de comunidades, né? E aí a gente pensa, por exemplo, eu fiquei pensando, enquanto você falava, eu fiquei pensando na forma como as bichas nagôs se colocam no mundo, né? Na forma como é, elas usam estampas, né? Como a gente usa ali uma série de elementos que são estereotipados, que são marcados né? como uma série de elementos vindos das periferias, né? E vindos, é, acho que especificamente de uma periferia que é construída a partir da população LGBT, né? Então, uma série de elementos, de adereços, que eles são rechaçados por, pelo mundo da moda. Né? O que eles foram rechaçados um bom tempo pelo mundo da moda. né? Acho que hoje assim, a gente tem a oportunidade de estar tá vendo, acho que aqui em São Paulo assim, né, onde eu consigo observar essa, essa potência, essa pujança mas acho que no Brasil inteiro, no mundo inteiro a gente consegue observar grandes nomes né? acho que aqui em São Paulo a gente tem Isaac Silva a gente tem Vicenta Perrota, né? a gente tem uma série de estilistas aí, de pessoas que estão se colocando, estão é, se colocando à frente desses processos da moda para conseguir mostrar que as bichas-nagôs, elas historicamente também fazem esse processo, né? Historicamente, não é porque a gente foi silenciado num primeiro momento de um processo de construção de moda que essas pessoas deixaram de produzir, né? Então, acho que é importante também a gente conseguir identificar que hoje a gente tem uma série de representações políticas na moda, né? porque é isso, é pensar que o nosso corpo é um corpo que, quando ele é colocado no mundo, ele é um corpo político, né? já existe uma leitura é, uma leitura de gênero, uma leitura racializada, né? uma leitura é, que muitas vezes é estereotipada do que é ser uma, uma pessoa da população LGBT da periferia, então, a gente consegue identificar, por exemplo, que é, esse corpo político hoje está imprimindo uma identidade na cidade, né? Hoje ele está conseguindo é, se colocar de uma forma à frente dos processos de construção, e aí não só da moda, né? Acho que da moda, do mercado por um todo, né? E aí, quando você fala de pandemia, é, me remete a algumas bichas magôs que procuraram a gente nesse processo... E aí, acho que a Leves foi fundamental nesse processo, assim, para fazer essa ponte com o IED, para a gente começar a pensar em uma série de estratégias, porque é, o mercado da moda, ele é uma alternativa, né? Ele é uma alternativa para se construir economicamente, né? Para se colocar economicamente nesses espaços, né? Então, é, esse processo de pandemia, e acho que se a gente voltar um pouco atrás, né, não só a pandemia de Covid-19, mas a pandemia de HIV, né, ali é, há trinta e tantos anos atrás, há 35 anos atrás, né, quando a gente começava o processo de pandemia de HIV, isso já fazia com que, nesse primeiro momento, muitas pessoas tivessem, é, muitas pessoas foram assassinadas, né, pelo HIV no, no mundo inteiro, mas num segundo momento, quando a gente descobre uma série de medicamentos, por exemplo, que faz com que que essas pessoas consigam viver uma vida plena, mesmo assim você tem uma, uma recorrência grande de idas a, a uma série de profissionais de saúde, né, a nutricionistas, a psicóloga, a infectologista, e muitas empresas, a maior parte das vezes, não, não bancam junto com o funcionário essa ideia de que ele vai ter que se ausentar em alguns momentos do mês para ter ali a sua rotina de ida a, a, aos serviços de saúde, né? Então é você pensar que a partir do momento e aí não só nesta pandemia, né, mas nas pandemias Históricas aí que afetam as populações é, periféricas, né? E acho que é bom a gente pensar que as pandemias elas, na maior parte das vezes, elas têm um critério é, econômico, né? Na forma com que ela vai afetar e com como ela vai assassinar uma parcela da população. É, a epidemia da AIDS, por exemplo, ela foi um fator muito importante para você é, entender ali que uma série de bichas na elas não conseguiriam se manter no mercado formal, né? A partir desse de, mercado formal, é, é da formalidade aí da, da, da construção as relações de trabalho, né? E a moda, ela sempre foi uma alternativa, né? Você construir um empreendimento de moda sempre foi uma alternativa. Então, você tem aí uma série de pessoas que se colocam no mercado por essa forma, né, que pensa uma moda a partir de uma alternativa de construção de, de construção econômica e uma série de pessoas que é, é, fazem isso com muita qualidade, né. Então é a gente pensar que essa essa oportunidade que a gente está tendo aqui de construção dessa parceria com Leves e Ed é uma forma também da gente conseguir trazer essa população que foi marginalizada, né, que historicamente é, é marginalizada, né, desde um processo de escravidão que aconteceu no Brasil historicamente é marginalizada é a gente conseguir virar o foco também do mercado da moda né, e dar foco para essas pessoas. Né, e conseguir identificar, por exemplo, que uma, essa parcela da população também produz, também se coloca no mundo de uma forma diferente, também tem os seus símbolos, também tem as suas características, as suas, as suas identidades. E elas precisam ser colocadas nesse mundo formal também. Né? A gente precisa fazer com que essas produções, não só a gente é, veja ali nas passarelas, né, a gente consiga identificar na Casa dos Criadores, a gente consiga é, identificar ali no São Paulo Fashion mas que a gente também é, construa espaços de representatividade para essas pessoas, né? espaços para desaguar o que é esse material produzido. Né? Então é importante, por exemplo, que grandes redes de fast fashion como a Leves é, entenda que existe uma população que também está produzindo né? e consiga colocar esse material também no mercado, consiga estimular para que essas populações é, tenham aí o seu espaço de venda, né? É, acho que assim como o Rogério falou, bichanago também é uma proposta da gente conseguir debater e produzir políticas públicas. né? A gente começa muito ali num cenário de debater saúde pública, né? de colocar aí saúde pública, porque é entender que hoje no Brasil a população que é assassinada por HIV ainda é a população preta e pobre, periférica. Então, a gente começa no primeiro momento discutindo saúde, mas hoje, internamente no Bixanagô, a gente está tendo que discutir processos econômicos. A gente está tendo que se juntar com coletivos, para discutir o que que é o processo econômico hoje na sociedade, sabe, para a gente conseguir reposicionar o que que é essa população, né? Porque a gente pensar que é essa população que eu disse, né, e que é, é, é fato que historicamente foi marginalizada, que foi colocada aí a margem e não só a margem espacial, periférica, né, mas a margem também do debate, da construção de políticas, né, do, do, do holofote, né, historicamente foi colocada às margens, né, é a gente pensar que é, essa população não aguenta mais ficar nas periferias, né? As periferias, elas são lugares que a maior parte das vezes são excludentes, né? Não necessariamente são lugares ruins, né? São lugares, a maior parte das vezes são também lugares de conforto, mas a gente, é, hoje no Bichanago a gente tem que construir um espaço para pensar... É, política pública pensar economia pensar inserção no mercado de trabalho pensar saúde pública pensar uma série de fatores que é, hoje se a gente for depender de uma série de governantes que estão aí pautando essas questões de políticas públicas mais uma vez a gente vai continuar na marginalidade desses processos né mais uma vez a gente vai continuar tendo é, as nossas vozes abafadas né e acho que a gente ganhou potência o suficiente para gritar muito alto né então é, hoje a gente está aqui nesse processo de de pensar com Leves, pensar com o pensar com IED, mas também pensar, é, bixabu está pensando com uma série de outros, é, uma série de outros parceiros e parceiras aí para conseguir replicar essa voz e ecoar em todos os cantos aí desse mundão.
1: Bom, e que bom que esse momento chegou, né? Já passava da hora. Rogério, eu queria conversar com você também um pouco nesse sentido. A gente pensando sobre essa invisibilidade desse público, né? E nesse momento de pandemia, inclusive quando a gente fala de idosos que fazem parte de um grupo de risco também da pandemia, então imagino que vocês tenham vários, várias preocupações nesse momento, mas como que você acha que isso impactou? O que, que foi a maior, o maior impacto dentro do, do Eternamente Sou e das pessoas que você atende?
4: Sim, é, esse momento ele é um momento muito desafiador para todo mundo, o mundo inteiro, que a gente passa por esse desafio né de, de como encarar essa pandemia, algo que uh, ninguém imaginava, tipo, eu logo no início da pandemia não tinha noção do que seria, e eu imaginava como, ah, beleza, acho que vai ser alguma coisa de, de duas, três semanas, no máximo, sei lá, de 30 dias. Né, quando houve toda aquela ó, a mídia, né, a, dando uma cobertura muito forte e à medida com que a, as coisas iriam acontecendo, né, a gente ia se assustando mais é, com os números e quando isso começou a chegar é, mais perto de, de, de nós, aí chega aquele momento, né, a gente, poxa, é, de fato isso isso é real, né, infelizmente Uh, muitas pessoas elas não não, não não tiveram essa essa noção e não tomaram as devidas precauções né, para poder a gente tentar amenizar esse período de sete meses que nós estamos vivendo já de pandemia. É, e nossa preocupação enquanto organização que lida diretamente com pessoas situadas LGBT, sabendo que essa população mais parte do, do grupo de risco, nós temos aí a total consciência, né, e paralisamos de fato todas as nossas atividades presenciais. Mas uma coisa que, que, que muito nos surpreendeu, é, a gente sabe, obviamente, é devido à idade de muitas das pessoas, elas acabam tendo uma limitação com tecnologia. Então, acho que foi um, um momento muito grande, é muito importante das pessoas elas se reinventarem, delas estarem mais próximas mesmo que distantes umas das outras. É, daí a gente pegou todas as nossas atividades, são a são um total de, de 12 atividades que acontecem por semana em horários diferentes e cada atividade um dos nossos voluntários é responsável pela condução dessas atividades. E logo no início, os idosos tiveram toda essa dificuldade de acessar as plataformas digitais, de oferecia, é, enfim, e, todas, e todo esse aparato tecnológico. Então, a gente criou um plantão de, de, de apoio à tecnologia para que eles pudessem estar familiarizados. Hoje, a gente não tem mais nenhuma preocupação é, aí com, com, essa, com essas pessoas. né? Obviamente, há muitas das pessoas... É, alguns deles ainda não tem as suas apresentadorias, porque a gente lida com idosos LGBTs de acordo com o estatuto do idoso, o idoso ele é considerado a partir de 60 anos, porém a gente tem um, a gente trabalha com o um processo que a gente chama de envelhecência, né? que é a partir dos 50 anos de preparar aquela pessoa para ah, para os seus 60 anos, né, para quando ela chegar de fato a sua a, a fase idosa, de acordo com o estatuto do idoso, ela possa estar é, se aceitar né, como, como pessoa idosa. Então, tem muitas dessas pessoas a partir de 50 anos que elas estão passando por um momento de muito, muito desafio, porque é, nós estamos falando de idosos, idosos esses que vivem sozinhos, que uh, a, a, a sua única fonte de renda era o trabalho, muitos deles uh, faziam trabalhos autônomos, são autônomos e, enfim, foram bastante impactados e eles, além de, de, de terem toda essa aproximação, de estar so, é, se socializar com as pessoas, elas tiveram também que se, é, se readaptar a uma nova realidade, né? De como trazer o alimento para é dentro das suas casas. Então, isso foi uma série de preocupações, mas é, o, o, o bom de tudo isso é que muitas pessoas elas acabam se, se sensibilizando com essas pessoas acabam ajudando a é, eternamente sou e a gente acaba é, estendendo o braço aí para essas pessoas então ah, essa parceria que nós estamos fazendo ah, agora nesse momento com a Leves ela vai dar um, um novo olhar né ah, vai, vai dar uma nova é, expectativa para esse idoso, né na ideia de ah tá bom eu vou participar do curso eu vou ah, procurar me aperfeiçoar em alguma coisa Uh, eu tive eu estava comentando com com o um idoso sobre essa parceria que estava fazendo com a leve e ele me fez relembrar uh, ele né eu fiz ele relembrar de tipo, algumas situações em que ele viveu na vida dele e uh, hoje por por ele é, ter que passar por um processo de redesconstrução aí da sua identidade né e uh, se descaracterizar enfim né mas ele fez, é, ele relembrou dos tempos em que ele era uma, ele se considerava, né, uma, uma mulher e ele mesmo produzia as peças de roupa porque ah, ficava é, com, com vergonha da, da, das pessoas, de entrar numa loja e tal, então ele mesmo pegava as roupas ou muitas vezes pegava tipo, as roupas da, da, da mãe. Uh, escondida quando a mãe não estava em casa, a irmã não estava em casa, se via diante do espelho, né, como uma mulher exuberante, né, e assim nós temos é, tantas outras pessoas em determinado momento da, da, da vida dela que essa palavra fez é, fez muito sentido, né, e faz até hoje, né, que é a, a moda, né, da pessoa pessoas estar bem, é, vestir-se bem, né, e eles mesmos serem responsáveis por todo esse esse processo é, de criativo né do, do do vestir recentemente a nós perdemos a Miss Bia, que é uma uma figura muitíssimo importante para o movimento LGBT e a, a maioria das peças que a gente via na TV, que Edi Camargo vestia eram produzidas por Miss Bia e me enviar sempre nos encontros é, que eu tinha com ela, ah, seja nos eventos, enfim, ela sempre estava muito linda, né, muito bela, e ela que produzia todas essas peças dela, e ela falava com muito orgulho que ela era uma, ela era estilista é, da Ed Camargo, né, e que ela se inspirava, ela tem, há muitos anos atrás, na época da, da Nostro Mundo, que é uma boa que já não existe mais hoje, é, ela tinha um quadro lá, né, e ela era sósia da, da Érica Marga, e ela transmitia todo esse glamour. Então, há, existe uma relação muito forte entre moda e a comunidade do BTC né, nesse sentido e, enfim há muitos eles criatividade própria alguns deles acabam se inspirando em alguma diva é, que eles gostam bastante enfim né? então a gente tem uma é, nós temos nós temos isso e a missão da eternamente sou é justamente valorizar essas memórias criar esses espaços para que as pessoas elas continuem é, é, sentindo pertencente na né, de tudo isso e proporcionar esse espaço né, que a Levis e a IED é, estão oferecendo para nós é justamente criar essa nova perspectiva para esses idosos diante desse desafio que nós estamos vivendo, que é a pandemia.
1: É, a melhor moda é essa moda emancipatória, né? É quando você se, se entende como um, um indivíduo autônomo, você mesmo pode, é, pode cuidar do que você veste, né? isso é maravilhoso. Lele, você que traz esse olhar da marca de moda, né? Você que tá na Leves, traz esse olhar da marca de moda. Como que você acha que você enxerga, tem visto, que a indústria da moda pode assumir essa responsabilidade? Que eu diria, até, aí já é uma opinião minha, mas é quase uma dívida, né? Que a gente tem com uma história de imposições tão cruéis e que ainda bem a gente está revendo, mas. Como que você acha que a moda pode assumir essa responsabilidade? Como que a gente pode trabalhar de forma mais propositiva, com suporte, com apoio a essas questões que são tão relevantes em um momento tão delicado quanto a
3: pandemia? Boa, boa. É, a Levis, né, desde a criação de Levi Strauss em, em 1853, a empresa ela luta... Né, por igualdade, inclusão e progresso, da integração das nossas fábricas nos anos 50, antes do governo federal tornar a segregação ilegal, né? a luta para derrubar a Proposição 8 da Califórnia, estou jogando aqui alguns dados históricos, pois se trata de uma marca centenária. né? E essa Proposição 8 da, da Califórnia que era proibir o casamento LGBTQIA+, né, na cidade, a Levis, ela sempre buscou ter um olhar personalizado e sensível para as pessoas. É, nos anos 90, em 1992, a leves foi a primeira empresa na classificação dos 500 da revista Fortune a estender os benefícios de saúde para parceiros do mesmo sexo do mesmo gênero. E desde então a gente busca né, promover esses direitos iguais, tratamentos a pessoas da comunidade do mundo todo. Então, é uma marca que nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, um dos maiores berços da luta por direitos e igualdade, né, Vídeo a Parada, a rebelião de Stonewall também, mais um dado histórico também. E todo ano, já faz alguns anos, é, que a Levi's apresenta no mês de junho uma mensagem diferente. É, a Leves ela não, se, não se apega apenas ao mês de junho, a gente tem uma história a ser contada, a gente tem uma área específica para isso dentro da Leves que cuida desses assuntos, das, das ONGs coletivos e projetos que envolvem a comunidade LGBTQIA+, mas existe uma mensagem que nós passamos no mês de junho. É, e no Brasil, nós, nós entendemos que devido ao que estava acontecendo e mais uma... uma, uma uma mensagem também, de, por meio do, do, da minha gestora, né, que é a Renata, mais uma conversa com ela, a gente entendeu que é uma mensagem forte, poderosa, que não precisava só só morar no mês de junho, né, que foi que nós trazemos, é, globalmente, falando sobre o uso de a sua voz, pois nunca se é tarde para ter orgulho, então... Esse é um conceito que nós, no mês de setembro, queremos trazer uma longevidade à mensagem, não apenas no mês de junho, onde comercialmente outras marcas e empresas estão falando. Existe um investimento absurdo, né, gigantesco, neste, neste período, e os outros meses acabam ficando vazios, acabam não tendo uma, 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 esse olhar né, sensível que profissionais, às vezes, num no, no dia a dia, que não fazem parte do movimento, acabam deixando de lado. E pensando nisso, criando o nosso calendário, criando as nossas campanhas e, e projetos, a gente entendeu que não mais iremos nos apegar aos meses onde vamos falar de mulher apenas no mês de março, ou falar de da, da comunidade preta no mês de novembro, ou da, da LGBTQIA+, no mês de junho. Então, a gente de alguma forma pulverizar essa informação, é, usar da nossa credibilidade, autenticidade e ori originalidade, né, pois é uma marca de muitos anos, e não começou agora a olhar para esse momento. Então, é, enfim, até acrescentando da, da sua pergunta, é, eu acho que são pessoas por trás de marcas, né, e quanto mais essas pessoas estiverem antenadas e dispostas a entender como o mundo funciona, um dos nossos maiores desafios como uma marca global é regionalizar, né? porque a gente fala de um contexto de mundo, e como a gente regionaliza e entende as questões do Brasil, entende as dificuldades, as os processos criativos que acontecem no país. Então, isso faz com que a gente entenda essa particularidade e desenvolva por meio do que... É, contextualizado no ambiente que nós estamos inseridos. Acho que é esse olhar sensível que faz com que seja diferente, seja é, interessante, você abrace é, e entenda também que não só faz parte do seu umbigo, na sua bolha, né? que você fure essa bolha também, enfim, acho que esse é um ponto sensível também. Com certeza, muito bom. A gente
1: teve recentemente uma, uma live como essa também, uma roda de conversa sobre moda e afeto com a Fernanda Leite e a Juliana Lopes, e tem muito a ver com o que você falou, né? As marcas feitas por pessoas, para pessoas, né? Então, sair dessa, dessa bolha de conquistar o cliente, o consumidor, pela pela conquista econômica, mas muito da pandemia trouxe também a sensibilidade da gente olhar que são seres humanos dos dois lados, né, e é preciso que a gente tenha esse olhar, é preciso que a moda sirva como um instrumento de sensibilização para isso também. Eu queria fazer uma, uma pergunta para todos vocês, a mesma pergunta, cada um sobre a sua ótica, claro, que a gente está ouvindo muito falar, ou viu no começo da pandemia, sobre o tal novo normal, sobre as pessoas estarem mais sensíveis a problemas de desigualdade social, é, pensar que, de repente, a gente tem um espaço maior, a gente viu né, que o público LGBT tem conquistado um espaço maior, tem mais voz, mais fala, mas nesse momento de necessidade de valorização social, eu queria saber se vocês, o que, que vocês enxergam como possibilidade de um futuro próximo? De fato, a gente conseguiu atingir né, esse, esse olhar, vislumbrar alguma conquista. Vocês acham que realmente as pessoas estão se unindo e se interessando mais pela causa, é, que de repente pode não ser delas como indivíduo, mas que é de todos nós como sociedade? Vocês veem isso? E como que a moda, a economia criativa pode ser um vetor para o desenvolvimento das habilidades criativas? das pessoas, é, especialmente do público que nós estamos falando, e posicionando essas pessoas no mercado de uma forma mais sensível e até geradora de renda. Né? Lê, você estava falando um pouco sobre isso, então, se você quiser continuar, como é que vocês na Leves, enxergam isso? Né? A gente vislumbra uma melhoria a partir desse novo normal? A gente vislumbra uma conquista? O que, que você acha?
3: É, sim, a, a Levis não, ela sempre busca de alguma forma, é, ouvir as pessoas e entender o que... Né, a gente tem um lema, que nós começamos o jeans e você termina ele. Então, seja ele com as suas características, com a forma que você achar melhor. Então, isso faz com que a gente crie ele, a gente oferece qualidade, a gente oferece é, sustentabilidade também, que está na veia da empresa, colocando num 360, sustentável pessoas, né, o bem-estar de pessoas, não apenas o meio ambiente, mas envolvendo um contexto geral. Mas a gente busca cada vez mais co-criar nos nossos projetos, nas nossas campanhas. Né? Não que a gente não faça isso, mas eu acho que precisa ser uma premissa nossa, precisa ser um tema nosso, um foco, para a gente ter esse norte. Como eu comentei, um dos nossos maiores desafios é regionalizar, respeitando essa particularidade do país que vivemos. O Brasil é plural, é diverso, é criativo, é, temos os nossos problemas de séculos que refletem os dias atuais, é, como o amigo Marcelo também falou, é, mas a, e a Leves, ela é como uma marca que está dos la do lado de jovens questionadores que buscam uma reforma social, várias gerações, né? Pois mais uma vez estamos falando de uma marca centenária. Então, por muitos anos, a década de 50, ela estava do lado dos jovens que estavam em manifestações, a década de 60, 80. Então, a Levis continua do lado de jovens que estejam com uma uma vontade de de, de mudar o mundo de alguma forma, né? E é importante que a gente sempre pense em conjunto, que a gente crie em conjunto com os nossos parceiros mantendo a nossa autenticidade, a nossa empatia, né, que são pilares que sobrevivem por mais de 100 anos. Eu, então, acho que o nosso compromisso é focar 100% nessa cocriação mesmo. Enquanto a gente estiver ouvindo as pessoas, a gente vai conseguir criar uma marca mais inclusiva, mais diversa, que esteja presente no dia a dia das pessoas de uma forma autêntica, sem que, é, que venha ferir nenhum valor, nenhuma diretriz de ninguém. Acho que é, essa é a importância também. Bom,
1: Marcelo, esse, esse novo normal, o que, que você sentiu? Chegou esse novo normal na periferia? Você percebeu isso? Vislumbra alguma um cenário positivo para o futuro próximo?
2: Olha, Kátia, sabe o que eu fico pensando? E esse momento que a gente está vivendo agora, ele não é novo, né? A gente continua vendo o mesmo modelo de segregação colocado nas periferias, né? De pessoas ficando, passando fome, né? A gente está vendo o mesmo modelo que ele já é replicado Há muito tempo, né? Eu eu acho que o novo normal, ele começou a aparecer, é, e aí é, me veio bem na cabeça, assim, uma pesquisa que a consultoria McKinsey fez em 2018, a pesquisa de diversidade que a McKinsey faz, é, ela fez uma pesquisa sobre diversidade como alavanca de performance nas empresas. E eles conseguiram identificar que é, todas as empresas que têm diversidade, né? Ou que tem minorias sociais aí, minorias de representação em direitos, nos seus quadros de tomadores de decisão, essas empresas elas têm dois pontos a mais de lucro do que outras empresas que não têm pessoas de, desses... É, é setores de diversidade né, dentro dos seus quadros de tomada de decisão. Eu acho que esse é o novo normal. Eu colocaria é, esse processo de, é, de das empresas reconhecerem o que estão as diversidades e quem é o público que consome, de fato, no Brasil, esse seria o nosso processo de novo normal. né? É, esse processo que é colocado a partir da pandemia de, de SARS, de COVID-19, é, ele só reflete mais do mesmo. Né? Ele só reflete, por exemplo, que a Brasilândia é um dos espaços, né, um dos territórios nas cidades de são Paulo, que mais se contamina de Covid-19 e mais se morre por Covid-19, né? Que é, é, foi uma pandemia que começou em espaços de elite, mas que hoje são as periferias que estão sofrendo a partir disso, né? Então, eu não, eu não colocaria essa pandemia ou esse momento que a gente está vivendo agora, né? esse ano, né? É, é, esse ano anulado aí de 2020, eu não colocaria ele como o um novo normal. Eu colocaria como um novo normal é, a forma como as empresas, e aí acho que aqui a gente tem que é, é, dar os louros para leves né que é uma empresa que reconhece as diversidades reconhece aí acho que desde o seu processo de a de, né, mais de 100 anos atrás quando a empresa aparece no mercado reconhecendo aí e assim a, 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 a ele trouxe aí uma série de fatores históricos que faz a gente reconhecer que a leves historicamente está pensando junto com essas diversidades essas minorias sociais né então é, eu penso muito nesse processo assim o quanto a gente reconhecer as diversidades né é muito importante né mas a gente pensar em processos de inclusão é um processo que ele é efetivo, né? Eu fico pensando, é, tem uma grande amiga que ela ela tem uma analogia, ela traz uma analogia que ela diz que é, pensar diversidade é chamar alguém para sua festa, né? E aí quando você chama alguém sozinho para sua festa, a pessoa tá ali deslocada, né? Ela não sabe o que ela tá fazendo naquele espaço. Vai pegar um drink, ficar de canto, né? Agora, quando a gente pensa em metodologias de inclusão, é a gente não só chamar a pessoa para sua festa, mas é você chamar a pessoa para dançar junto com você. É você estar tá ali com a pessoa, ensinando ela quem são as pessoas, dançando junto com ela. Então, eu fico pensando quando que as empresas vão abrir as portas para que é, a população LGBT, e aí não só a população LGBT... É, branca de classe média alta que consegue ter acesso a escolas como o IED, né? É, mas também como quando essas empresas vão abrir é, espaços para que uma população LGBT que historicamente não consegue falar inglês, não sabe falar inglês, que historicamente não acessa postos de estudo que são postos de estudos que eles são é, construídos aí para uma elite, né? Para uma elite branca que historicamente teve nesses postos de estudos, né? E de trabalho então eu fico pensando, quando o novo normal ele acontecer, vai ser um novo normal que ele vai ser pautado pelas diversidades, né? vai ser um novo normal que vai ser pautado pela inclusão. né? Acho que é, é a gente pensar que eu adoraria que essa revolução fosse televisionada, né? eu adoraria que essa revolução fosse colocada em campo para que a gente conseguisse é, identificar esses postos de tomada de decisão nessas grandes empresas, pautados por essas pessoas. Né? É a gente pensar, por exemplo, que é, no Brasil a gente tem mais de 50% da nossa população é preta e até hoje a gente não conseguiu identificar que essa população é historicamente potencial de consumo. Né? A gente não está pedindo, tá pedindo favor para o mercado. Né? A gente está dizendo para o mercado que eu quero consumir eu quero, hoje eu quero consumir. Só que eu quero consumir produtos que tenham a minha identidade, produtos que dizem respeito às minhas questões e eu preciso que o mercado produza isso também para mim. né Não estou pedindo licença, né eu estou pedindo, eu sou potencial de consumo. Então, acho que esse momento, esse novo normal, ele tem que ser pautado por esse reconhecimento. né Ele tem que ser pautado por pessoas que estão dentro dos lugares de decisão, porque não adianta a gente só construir aí uma série de produtos aleatórios né, e colocar no mercado. A gente tem que ter pessoas pensando o que são esses produtos, né? A gente tem que ter, dentro da Leves mulheres negras, iguais assim da Lê, que conseguem identificar quem são os potenciais criativos, quem são essas pessoas, como que a Leves vai comunicar para essa população, como que a Leves vai pensar o corpo de uma mulher preta, né? Então, é a gente pensar que tem uma série de especificidades, né? E acho que o novo normal ele tem que, ter, tem que ser pautado por isso, né? Ele tem que ser pautado por é, com que a gente consiga sair das nossas casas, né? Nesse segundo momento em que a gente já está vendo aí vislumbrando uma ideia de vacina, né, acho que esse processo já está chegando, a gente já está conseguindo identificar que a gente é, em breve vai conseguir voltar às nossas rotinas, e acho que voltar às nossas rotinas, ela tem que ser pautada nisso também, reconhecer que tem uma série de periferias que foram desfalcadas, né, tem uma série de espaços aí que muitas pessoas morreram, né, a gente, é, eu espero que não, mas é provável que a gente bata 200 mil pessoas assassinadas por Covid-19 no Brasil, então, é a gente pensar que que é, muitas famílias perderam pessoas, né? muitas famílias perderam pais, perderam amores. Né? Então, a gente precisa pensar nesse novo normal como uma estrutura que reconheça o ser humano, que reconheça as diversidades e que inclua as diversidades nesses processos de construção conjuntas. Acho que a gente está dando um passo grande aqui nesse momento que é fazer com que pessoas que historicamente foram marginalizadas, né, e mais uma vez eu, eu reforço isso, essas pessoas foram historicamente colocadas à margem dos debates, à margem das pesquisas, à margem aí, é, é, espaciais nas cidades, né, é a gente pensar que é, esse passo que a gente está dando aqui é um passo que vai fazer com que, uma série de pessoas que não tinham perspectivas de ser colocadas ou de serem recolocadas no mercado de trabalho ou de construírem os seus negócios de moda, agora a gente está conseguindo dar o mínimo de alternativa também para que essas pessoas consigam continuar sonhando, continuar trilhando seus caminhos é, no caminho da moda. Né? Então, é, acho que o novo normal ele pode ser pautado por espaços como esse aqui que a gente está construindo, Kátia.
1: Bom, eu vou até emendar uma perguntinha aqui para você, Marcelo. Fugiu do script um pouco. Mas é porque eu fiquei com uma curiosidade, você que, que estuda, desde como você falou, desde quando tivemos a pandemia, por exemplo, do HIV, você enxerga que teve uma aprendizados daquela época que, que estão melhores hoje, ou você que estuda isso enxerga que muitos problemas são os mesmos nos dois momentos e depois de 30 anos pouca coisa a gente aprendeu?
2: Acho que os problemas eles são os mesmos de formas diferentes, né? A gente... É, consegue analisar aí que tem uma série de, é isso, é a gente pensar que a infecção de HIV, por exemplo, né, fazendo essa analogia entre as duas, é, as duas pandemias, né, a infecção de HIV é uma infecção que hoje no Brasil, ela atinge majoritariamente é, pessoas LGBTs brancas, né, ou pessoas brancas, mas se você pega os dados aí sobre mortalidade de pessoas por AIDS, né, em decorrência é, de AIDS, a gente consegue identificar que são pessoas pretas, né, são pessoas negras, LGBTs periféricas, né, quando a gente pega aí os dados também, e aí fazendo essa analogia, quando a gente pega os dados de mortalidade de Covid-19, né, nos dados segregados que saíram da mortalidade de Covid-19, a gente consegue identificar que mais de 70% das pessoas que são assassinadas por Covid no Brasil são pessoas pretas, pobres, LGBTs, né? Acho que mais uma vez a gente bate de novo aí nessa tecla, né? A gente consegue identificar que o Sistema Único de Saúde ele é pautado por decisões macro-racistas, né? Ele é pautado, é você pensar que a população, 80%, mais de 80% da população que só tem o Sistema Único de Saúde para ser utilizada, é uma população preta, basicamente, né? Então, quando você faz uma opção por desmontar os Sistema único de saúde. Essa decisão é uma decisão racista. Você está tá atingindo diretamente pessoas negras, né? Então eu fico pensando que é, são são as mesmas demandas, mas com caracteres diferentes, né? É, a, as ideias elas vão se elas vão se renovando, né? As formas como você pratica o racismo, ele vai evoluindo, né? Ele vai estruturalmente aí se construindo com outras armas mas ele é a mesma coisa, ele é o mesmo racismo lá que é, fez com que os portugueses chegassem aqui no Brasil e vendessem populações, é, é, muitas populações africanas, para trabalho escravo. Né? É a gente pensar, a Kátia, que é, historicamente a população preta, ela trabalha para enriquecer a população branca. Né? Historicamente, a gente tem pessoas, por exemplo, a gente tem muitas pessoas brancas que têm empregadas domésticas, por exemplo, e essa população branca, ela vai trabalhar para conseguir dinheiro, né, para enriquecer. É, a população preta, ela trabalha para garantir que a população branca enriqueça. Então, acho que em algum momento aí, a gente conseguiu... É fazer com que, e é, é muito visível, né, que foi o um momento em que a população preta conseguiu ter oportunidade de entrar nas universidades, a gente conseguiu é, alcançar níveis intelectuais, a gente conseguiu, é, acho que níveis intelectuais a gente já tinha, mas a gente conseguiu diplomas, né, que garantisse que a gente, de alguma forma, mudasse a forma como essa política de eugênica estava sendo construída, né, então é pensar que hoje a gente tem uma certa de pessoas pretas que conseguem também é, estar em lugares de produzir a sua riqueza também, né? mas historicamente isso não foi possível, né? então é, acho que hoje a gente tem uma nova construção de como fazer essa política pública acontecer, de como fazer esse momento é, é, essa roda girar né, de alguma forma, então acho que são as mesmas demandas de formas diferentes, continuo afirmando Obrigado
1: o vírus não enxerga a diferença, mas o sistema econômico todo enxerga, né, infelizmente.
2: Exatamente,
1: é. Rogério, para a população é, de idosos, é, você tem sentido essa diferença, esse novo normal? De alguma forma você sentiu que essas pessoas foram menos invisibilizadas ou não? A gente continua tendo os mesmos problemas e essa sensibilização do tal do novo normal e das pessoas se preocupando com o próximo não chega para todo mundo.
4: O que, que você percebe? É, essa palavra, a palavra do novo normal, ela, ela me causa um certo espanto, né? É, porque eu não vejo isso tudo como um novo normal. O que eu vejo uh, são pessoas anormais, que até então elas eram camufladas, e que agora elas estão mais visíveis aí, né? Que a gente consegue identificar é, com, com mais nitidez, né quem são as pessoas loucas e as que não são as pessoas que, que já, já já tinha toda essa 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 questão da solidariedade na veia, nela né, ela só ela se intensificou porque são as mesmas pessoas, né, que até então antes de, de, de ocorrer tudo isso já já desenvolvia alguns projetos, alguns trabalhos, é, e que daí obviamente as demandas foram aumentando e isso foi fazendo com que a nossa rede de, de apoio e solidariedade é, pudesse estar aí aumentando por conta dessas demandas que vêm surgindo, ah, e daí a gente não dava conta. A gente foi tentando aí a outros caminhos e buscando outras parcerias para que a gente pudesse estar atendendo aí todas essas demandas. É, tudo isso, né a, como eu disse, essa palavra, ela... ela meio que, que me assusta, eu até acreditava nesse nesse novo normal, ah, logo no início da, 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 da pandemia, em que eu via que as pessoas, elas, elas se preocupavam com, consigo, com seus familiares, se preocupavam com o próximo, e à medida com que as coisas foram se flexibilizando, né a gente via que as pessoas elas estavam no, no, no estado de, de, de surto já tão grande que elas já não aguentam não aguenta mais essa, essa pandemia e à medida que a gente ia flexibilizar a gente via pessoas loucas como o caso de um, uma reportagem de uma de uma mulher lá no, no Rio de Janeiro que deu carteirada lá no policial porque o policial é o segurança lá é foi foi falar com ela porque ela não estava usando máscara é, e casos como o dela e de tantas outras pessoas, né? E daí a gente tem a chanceler de uma de, 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 de uma de uma figura né, pública que é infelizmente não dá aí o, seu, o seu melhor exemplo, né? E que acaba aí de, de alguma forma fazendo com que as pessoas elas se sintam no direito de fazerem o que elas querem, né? Mas que com tudo isso, é, é, o que a gente o que a gente espera desse desse momento é que as pessoas elas possam é, saírem diferentes, né, ah, não no da forma pior, mas que também obviamente não não desejando que a pandemia é, atinja de forma direta, né, a, a, a essas pessoas, mas as pessoas que estão tendo seus entes queridos e pessoas próximas, né, elas de alguma forma elas estão mudando aí seus comportamentos, né, e alguma coisa de muito positivo é, diante de tudo isso possa surgir né, com certeza é isso que a gente que a gente que a espera que a, isso certamente sua ela espera né e uma coisa que eu que eu tava, que, é, enfim discutindo em um do, do, em uma das salas de atividade com os idosos é que eles falaram ah, beleza nós estamos vivendo um período é bastante crítico né porém para nós a comunidade LGBT Uh, a gente já, já já sofre de alguma forma alguma pandemia em nossa vida né desde o momento em que a gente nasce e à medida que a gente vai saindo dos nossos que nós vamos saindo dos nossos armários né a gente tem que enfrentar com algum desafio né e que a pandemia né, é mais um desafio né de tantos outros que a gente tem que enfrentar como o Marcelo ele, ele mencionou em alguma, em alguma, é, enfim, na sua fala, né, sobre as dificuldades da população negra, da população a, periférica. É, nós estamos falando também de população de rua. Ah, ontem eu conheci um projeto incrível chamado é, Beleza no Cárcere, que é uma uma, uma, uma amiga minha está conduzindo esse projeto de é, levar né, uma autoestima para dentro da, 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 das prisões, para as mulheres trans e travestis né, que são presas e que não recebem visitas, que não tem ninguém por elas, enfim, que, que envolve esse projeto. Então, nós estamos falando de várias frentes né, que vem enfrentando suas pandemias, né, não essa pandemia é, exatamente, especificamente que nós estamos vivendo, mas outros tipos de pandemias, cada um procura o seu meio de estar se adaptando, né, se reinventando para poder, então, é, sobreviver. Né? E uma das pandemias que a, que a população LGBT ela mais sofre, né, principalmente as mulheres trans e travestis, né, é a violência. Né, o fato de das, das mulheres trans e travestis não terem uma estimativa de vida, né, de chegar até eternamente só o auge dos seus 70, 70, 80 anos, né, de uma violência gigantesca que precisa ser mudada. Né, e isso se faz é, com esse diálogo, né, o diálogo com as empresas, o diálogo com a, com a sociedade, o diálogo com o poder público, para que essas realidades elas possam mudar, ser mudadas. Que ah, o país, é, como como o Brasil, que é o país que concentra a maior parada do orgulho LGBT, que também é o país que se mais mata pessoas LGBTs possam ser mudadas, né? E que essas pandemias que a comunidade lgbtia a mais ela vive ao longo de suas vidas, né? É, possam de fato, né? viver um novo normal, mas que até isso, para para que isso possa acontecer, né, nós precisamos e trilhar vários caminhos e abrir muitas portas, ah, muitas vidas irão ser perdidas, né? Mas que é, é esperado que um dia, né? Todas essas realidades possam ser mudadas. É isso que eu penso. É, e isso é o que é eternamente sou, penso. Os idosos também, é que estão lá com a gente diariamente.
1: Dede, é, eu estou entendendo aqui por tudo que a gente está ouvindo, né? vocês falarem e conversando, que eu acho que talvez esse novo normal seja, na verdade, uma oportunidade a gente trata como se já fosse uma, uma conquista, como se já fosse uma coisa dada, né? nossa, olha como as pessoas vão ser desta ou daquela forma. Mas assim como o Rogério falou, a pandemia da desigualdade social, a pandemia de faltar políticas públicas, a pandemia é, da homofobia, mata muito mais e há é muito mais tempo do que a pandemia do coronavírus. Né? E as pessoas não se impactam tanto, parece que entrou numa normalidade. Então eu estou entendendo aqui refletindo, né, e queria ver com você se você entende dessa forma também, que esse momento é uma oportunidade, não é dado como certo, mas depende do que nós, cada um de nós, e nós juntos como sociedade, vamos fazer a partir dessa oportunidade que nos está sendo dada, de mostrar para quem ainda não tinha entendido que somos realmente todos iguais. Né? E que é necessária ter essa representatividade é, Dentro de cada cada individualidade Mas como sociedade a gente precisa estar representado Todas as pessoas precisam ser representadas né? O Marcelo também falou isso Poxa, a gente tem mais de 50% da população negra Mas se a gente for olhar para a política Para a representatividade no Congresso Como que é isso? né Não existe, não tem essa representatividade A gente tem a população LGBT Mas que também não se enxerga em vários lugares na televisão, nas políticas públicas, nas marcas mesmo de moda, na própria moda que é feita, que muitas vezes é estereotipada. Então, eu acho que para mim, né, isso eu queria compartilhar com você e ver como que você pensa. Eu acho que não é dado como certo, mas é uma oportunidade que nos é dada de fazer diferente a partir de agora. O que, que você acha?
3: Eu, eu concordo, até reformulando uma parte é, que eu havia dito. Eu acho que a gente, a gente pode se enxergar como igual, mas eu acho que falta muito ainda para a gente ser visto como igual. Então, que nós podemos entender dessa parte, dessa ponte, né, é respeitar as diferenças das outras pessoas. E complementando, é, o Brasil, como eu falei, ele é plural, ele é diverso, ele consegue concentrar em, em, em um espaço muitas pessoas, muitas referências, ideias. Né? Eu costumo dizer que nossa primeira infância, da onde a gente veio, como a gente foi criado, determina muita coisa do que a gente é. né? Determina muito de como a gente vai se relacionar com o outro. E eu posso entender que, a forma como eu fui criada foi foi diferente da forma como o Marcelo, como o Rogério, como todos que estão aqui, você também. Isso faz com que a gente respeite as diferenças das outras pessoas e abrace de uma forma é, tolerante, não no sentido de, de ser mesquinho ou de... É, de, de uma forma de menosprezando não, não, é de, não é desse jeito, sabe? Eu acho que quando a gente passa a olhar e entender as diferenças e respeitar essas diferenças, né? A gente consegue também entender a riqueza disso. Isso faz com que cada um seja respeitado de uma forma igual. Eu acho que é essa essa importância. Eu costumo dizer que, infelizmente, nós não somos todos iguais porque não fomos, não fomos criados todos da mesma forma, nós não temos as mesmas oportunidades, mas isso faz com que a gente seja respeitado de uma forma igual, que eu acho que essa... Esse é um ponto importante. E, sim, é uma oportunidade, é, como, eu, como a gente também tem mencionado aqui, uma marca gigante, centenária, é feita por pessoas, né? E essas pessoas precisam estar antenadas, precisam estar é, ligadas com o mundo atual, furar as suas bolhas, né? O time Leves é como eu contei aqui, fatos históricos, mas ele é comprometido também em olhar para dentro, e a gente tem também esse desafio de, antes de querer que a sociedade mude, a gente quer mudar o nosso dentro, sabe, o nosso interno, é, fazer com que as pessoas que trabalham em leve sejam pessoas engajadas não só dentro do escritório, mas que sejam pessoas fora também do escritório, é, nós não conseguimos, eu tinha essa muito essa, essa mania de separar a vida pessoal do, da, da profissional, mas eu entendi que não tem como, eu sou uma pessoa só, somos uma pessoa só, não dá para eu, por exemplo, não, não iria me submeter a trabalhar numa empresa que não fosse é, alinhada com as minhas diretrizes, com os meus valores Sempre digo isso porque faz parte de quem é, eu quero que o mundo faz parte daquilo que eu quero ser, daquilo que eu sou e da mudança que eu quero ver ao meu redor, na, na minha comunidade, com as pessoas na qual eu interajo. E sim, é, a gente entende todos os contextos que estamos vivendo é importante sim furar a bolha, a fala do Marcelo é extremamente importante, porque muitas vezes uma visão super viciada do nosso dia a dia, de lugares onde a gente não tem acesso, faz com que a gente tenha um rompante e entenda que não é não apenas o nosso umbigo, não é só onde a gente está ali, olhando o nosso campo de visão, é muito limitado, isso faz com que a gente expanda isso, entenda novas pessoas, ouça novas pessoas, e como eu falei, eu é importante, né, a Leves, como uma marca ter esse compromisso de ouvir pessoas, né, revisitar o passado, reescrever para o presente, olhando para o futuro, envolvendo a comunidade, envolvendo pessoas, de pessoas para pessoas. Então sim. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou
1: direcionar para você também, Lelê. A Adriana fez uma pergunta aqui muito legal. Ela estava refletindo de tudo que os palestrantes, de tudo que a gente está conversando, é, a respeito de como pensar a moda e os seus entornos frente ao momento mundial pandêmico. Né? Fazer moda nesse contexto. E aí ela cita aquele exemplo de algumas marcas grandes, mundiais, é, que fizeram máscaras nesse momento... Como uma. Acho que como uma forma de participar desse momento, né? Mas às vezes faz a máscara, mas aquele preço inatingível. Existiram algumas histórias a respeito disso, acho que você deve ter acompanhado. E ela fala assim, isso também não parece que entra no mesmo critério de falta de empatia com o próximo, né? O mesmo próximo que a gente está debatendo, que a gente está falando que é o público LGBT e, e os mais vulneráveis. Se, o que, que você pensa a respeito disso, né? Da marca que cria essa possibilidade das máscaras, aparentemente como uma, uma forma de, de ajuda e tal, mas tem, tem esse pequeno, grande porém de posicionamento, né?
3: É, soa, soa como um oportunismo, né? A gente, a gente entende ali quase numa corrida de visibilidade. Nossa, olha, estou fazendo alguma coisa, olhem para mim. É, e agora tirando o meu chapeuzinho leves e falando como pessoa mesmo, é, é isso, eu enxergo como um processo de você querer mostrar que está fazendo alguma coisa, e ao invés de você... É, esse, esse momento de, de pandemia né dentro da, da Leves foi um processo muito de olhar para dentro, eu acho que por mais que a gente tenha visto pessoas CPFs fazendo isso, alguns CNPJs também fizeram isso, então é, era um momento de, de você se re, re, né, ficar recluso, fazer aquele mergulho, alto mergulho em você, é, e a gente passou por um processo né, nesse, nesse período de quase oito meses, batendo oito meses já, onde aconteceram coisas neste momento também, é, a gente teve processos de violência policial que aconteceram lá fora, aqui Sim. no Brasil também, e a Leves é uma marca que não é de agora, né? Que ela faz movimentos voltados para comunidades marginalizadas e minorias políticas, né? Porque são são minorias só apenas políticas, porque teoricamente a gente está em maior quantidade de números, né? Mas eu, eu enxergo muito como como um processo de, de, de não cuidado, sabe? É, é é como se você construísse o seu castelo numa areia e aí um teto super de vidro, onde você consegue ser é, acabar com aquilo com muita facilidade. Então, quando você não constrói algo com solidez, não constrói algo, algo baseado é, em, em pesquisas, em estudos, ou até mesmo, mais uma vez, né, ouvindo pessoas, faz com que você tenha críticas como essa, sabe? De, num momento como esse, de morte, né? porque a gente fala de uma pandemia que tem arrastado pessoas, e a gente sabe quem ela vai escolher, né quem o, o sistema econômico e o sistema social escolhe, como a gente tem discutido aqui também. Então, eu acho que era um momento, inclusive foram muitas as discussões né, internas para gente, era um momento de muito olhar para dentro, era um momento muito de olhar para as pessoas que, que são funcionários da Leves, que não era foco da gente, por exemplo, criar máscara, colocar no site e vender a 60 dólares para as pessoas, nunca passou pela nossa cabeça isso, sabe? a gente não, eu vi isso acontecendo com outras marcas, um baita marcas viralizando também em relação a isso. e eu concordo, acho que falta um olhar crítico para isso, um olhar sensível para a situação que faz com que sejam lembradas negativamente. Por conta desse, desse comportamento, é, e vai com, total contra os nossos valores, como marca, não, não faz nem sentido para a gente fazer isso, e eu concordo, assim, é, é ir contra totalmente é, o que o momento pede, não é o foco esse, né?
1: É, sabe, também complementando, respondendo aqui a Adriana, me lembra um pouco a fala que o Marcelo disse. É, acho que a, a Leia também falou alguma coisa de você só fazer uma campanha para o negro em novembro. Você só faz uma, né, um discurso para a mulher em março. É como se fosse uma coisa datada. E aí essa, essa questão né, de falar, bom, então agora temos a pandemia, vamos fazer máscara Isso soa também como uma ação datada para cumprir tabela, né? Como para dizer, eu fiz alguma coisa, olha como eu sou legal, eu estou fazendo. Se virem, agora eu sou vocês, não, não tenho mais nada para contribuir. Né? Exato. E aí, assim, o quanto que o discurso e a prática disso, né? estão alinhados. E a gente vive num momento que o consumidor, ele não é mais bobo, assim. Ele sabe do discurso e da prática, né? Os consumidores acompanham, o público acompanha, não, não tem como colar esse tipo de estratégia, né? Acho muito complicado. Mas obrigada, viu, Adriana, pela sua pergunta.
2: Ah, tia, eu fiquei, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando nesse é isso, nesse né, Esse discurso só para cumprir tabela e o quanto a gente já identificou, né? Que esse discurso de que é, a gente tem que deixar as pessoas de lado e pensar na economia, a gente já sabe de onde isso vem, né? A gente já sabe qual é a raiz conservadora desse discurso, né? Que pensa o ser humano apenas como números, né? Que não pensa aí... Pensa como números, inclusive, o quanto esses números interferem na economia, no mercado financeiro, né? Acho que tem alguns momentos que a gente precisa pensar nas pessoas e não nas pessoas como número, né? Mas que a gente precisa humanizar esse processo também de quem são esses números que estão morrendo, né? fim só essa reflexão.
1: Bom, queridos, vamos lá, né? A gente vai, infelizmente, eu ficaria horas aqui nesse papo. Acho que a gente podia estender. Ficamos aqui no Zoom conversando. Mas a gente vai se encaminhando aqui para... Amarrar esse esse papo interessante, especial e importante para esse momento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de, desse espaço de diálogo. O Rogério comentou sobre isso e eu concordo. Eu acho que o primeiro passo é a gente abrir espaços de diálogo, espaços como esse, né? É um espaço que, que um passo que já deveria ser dado há muito tempo. Então é preciso que hajam mais momentos como esse. A gente precisa ouvir. Acredito que todo mundo concorda, né? Quem tá aqui assistindo, vocês que a gente tá num momento muito polarizado, tá muito difícil ouvir o outro. As pessoas estão com muita dificuldade de olhar efetivamente para o outro, de estar presente e ouvir, né? a pessoa que tá junto de você, que tá passando por você, que faz acontecer com você todos os dias uma sociedade. Então, acho que é o momento da gente repensar os nossos paradigmas, as nossas verdades e deixar que esse olhar da diversidade, ele realmente se instale na nossa prática diária, né? A gente falou agora sobre discurso e prática, então deixar que esse olhar ele realmente se, se interiorize para nós e a gente tenha isso na nossa vida. Enxergar juntos possibilidades de promover essa sustentabilidade social que é assim da ele falou, da gente não pensar, é, entender que existe também nessa né, preocupação social, ela deve existir, ela é relevante, ela é urgente. E quem sabe a gente consiga fazer isso por meio daquilo que a gente acredita que no nosso caso é a moda e como que a gente pode ter a moda como um agente de transformação. Eu, particularmente, sou uma pessoa bastante otimista embora a gente veja tantas coisas que às vezes dá até o um medo, né? Mas eu sou uma pessoa otimista e eu fico feliz de ver esses movimentos que têm sido criados dentro da indústria da moda, que ainda são pouquinhos, são incipientes, mas é assim com indústrias centenárias como a Leves, dando esse passo e tendo essa trajetória consistente, que as outras vão sim, se inspirar e que as coisas vão começar a acontecer. Essa é uma pauta urgente, necessária, é um degrau importante a gente evoluir por meio do respeito, como foi falado aqui, para que a gente evolua como sociedade. É, eu estava pensando, quando eu pensei na nossa, na nossa fala e nessa live, eu me lembrei que uma amiga minha, uma amiga querida, que trabalha no IAD, inclusive, ela conversou comigo outro dia sobre o lugar de fala e o lugar de luta. Então, vocês que estão aqui, né, o Rogério, a, a Cinda o Marcelo, vocês têm um lugar de fala dentro da realidade que vocês conhecem e é incrível que, que vocês estejam aqui para trazer essa realidade para quem não conhece, para trazer informação para todas as pessoas. Vocês vivem isso, estão muito envolvidos nesse processo. Mas o que eu acho que eu gostaria de deixar aqui de mensagem final para quem está nos assistindo é que o lugar de luta é de todos nós. Mesmo que a gente não esteja envolvido nesse processo e não tenha lugar de fala, nós temos sim responsabilidade sobre essa luta. Quem gosta de moda sabe que a gente precisa rever os nossos conceitos de moda, a indústria da moda está se reinventando e esse lugar de luta ele é um dever de todos nós. Senão a gente não consegue se entender e evoluir como seres humanos e como sociedade. Né? Esse lugar de apoio, todos nós precisamos ocupar. Queria agradecer muito a presença da Aline, assim, da tá <risos> do Rogério e do Marcelo. Muito obrigada. É, quem não, não começou a seguir ainda, já dá uma busca aí nas redes da Leves Brasil... Da Eternamente Sou e do Festival Bixanagô. E eu queria chamar aqui para compor com a gente o Fabiano Virgínio. Ele comanda o Centro de Inovação do IED, o CRIED. Ele é curador dessa, desse nosso ciclo de debates Restart. está aqui com a gente. E também pode dar uma palavrinha a mais sobre o programa Leves de Capacitação em Moda. Seja bem-vindo, Fabiano.
0: Obrigado, Kátia. Parabéns a né, todos e... Primeiro, parabenizar pela conversa, foi uma conversa super relevante, muito bacana ver todas essas opiniões reunidas e tudo de maneira tão construtiva e tão, assim, ao mesmo tempo, que traz para a gente uma mensagem de um futuro melhor. Né? Eu estava aqui refletindo nas falas todas né, que vocês trouxeram e todas as instituições ou empresas né, ou todos os agentes que não são governamentais que estão construindo um futuro verdadeiro, né, o futuro que nós vamos habitar, eles já estão com essa questão da inclusão, da diversidade muito mais bem resolvidas né, do que em alguns setores da sociedade que a gente conhece bem, que parece que tem um medo do futuro e tenta manter o um movimento sempre na escala da segregação. E a humanidade prova para a gente que a segregação ela não, por mais que a gente patine né, como conjunto coletivo, a gente sabe que ela não tem lugar, né? que ela vai ser vencida e que o futuro é cada vez mais integrado e as pessoas cada vez mais equilibradas e elas se respeitando como seres humanos de uma maneira é, como todos nós somos. Né? Então, é muito bacana é, ouvir vocês todos trazendo essa, essa, essas visões, essas experiências, essas maneiras de, de, de atuar né? dentro dessa causa, porque realmente traz para a gente essa visão né, de confirmação, né, reunindo as pessoas que estão realmente trazendo essa essa realidade, estão aproximando essa nova realidade da gente. E independentemente se a gente tenha movimentos hoje na sociedade que são bem é, retrógrados ou que tem algum tipo de é, medo do futuro, né, e que, então por isso busca sempre viver do passado, o futuro é conseguido por quem pensa o futuro né, e não por quem pensa o passado. E, e a gente tem isso também como uma lição histórica da humanidade. Então, é, esse ciclo de, de de conversas, que é o start, que a Katia comentou, ele desde o início tinha uma pergunta central e tem essa pergunta central, que é qual que é esse marco de equilíbrio diante dessas transformações, né? Considerando aí que talvez a palavra, o título que a gente acabou adotando, novo normal, não normal, enfim, nova realidade, enfim, talvez não fique por muito tempo, talvez não seja tão é, importante assim, talvez seja importante. A gente está no meio da nossa confusão, a gente não sabe exatamente em que momento isso vai estacionar, mas a gente sabe que nós somos chacoalhados, né? E acho que a oportunidade que a gente tem aqui é nesse chacoalhão, poder construir realidades futuras mais equilibradas, mais sadias, mais igualitárias, né? Atentas às pautas das demandas das minorias. Né, para a gente possa começar algum movimento de equilíbrio verdadeiro das nossas relações sociais, econômicas e tudo mais. Então, nesse sentido, poder trazer para o ciclo esse tema e esse debate foi muito, muito especial. né A gente tem trabalhado vários outros temas nesse conjunto, mas sem dúvida alguma esse em especial né? é, por tratar de, um, de uma iniciativa que tenta melhorar ou equilibrar melhor as relações das pessoas que estão tão confusas hoje em dia, acho que ela é, é talvez uma das mais valiosas com certeza. Aproveitar para agradecer a Leves, começando aqui meu ciclo também de agradecimento e antes de falar do, do do nosso programa, por ser uma marca que, enfim, trouxe para nós essa oportunidade de trabalhar conjuntamente esse tema, que já tinha essa preocupação, né, confiou na, na, na nossa visão né, do, do IED como um todo para dar uma resposta é, interessante para esse desafio. Então, a Lelê, a Renata, enfim, que, que, nos, que nos deram essa oportunidade, obrigado, o Marcelo e o Rogério também, que, enfim, é, trouxeram a voz aí, a vivência, a experiência de vocês para chamar a atenção para os fatos que a gente sabe que são bem importantes, que a gente tem que chamar a atenção mesmo, então foi muito, muito legal. E pensando sempre de uma maneira construtiva em relação ao que a gente está criando, gente, enfim, é um Instituto Europeu de Design, trabalha com design, né? Tem o design como também elemento central, o design sempre olha de uma maneira construtiva, que consigo solucionar, né? que a gente consegue solucionar que está ao nosso alcance, para também não jogar a, a demanda para o futuro e, ou para alguém terceirizar essa solução, quando na verdade a gente sabe que não, não é assim que a vida vai melhorar de fato, né? e aí nós acreditamos em comum leves e todos nós aqui né com o IED e todos os participantes que a educação é um fator ela é pode ser o primeiro passo ela que está o nosso alcance então quando as conversas começaram com, com, a, com a Renata e com a Lelê a respeito desse desafio, e a gente claramente já teve a ideia de que tinha que ser algum processo de formação atento a esse momento, a esses desafios que a gente está vivendo hoje, que pudesse verdadeiramente trazer algum tipo de ajuda para que as pessoas lá na ponta pudessem é, olhar para a sua realidade e né, transformá-la diante de um novo de uma nova visão ou de uma nova metodologia ou de uma nova maneira de pensar de uma inspiração muitas vezes então esse é o, esse é o assim o nosso a nossa força central desse programa essa capacitação como é que ela vai funcionar de uma maneira mais assim é, para a gente ter uma visão geral né de como que ela deve funcionar primeiro que essa parceria né reunir duas instituições que acreditam muito em todo esse discurso que a gente conversou aqui né que essa questão da pluralidade da ela vai ela vai ela já está presente, ela vai ser cada vez mais reconhecida como um elemento de qualidade de vida das pessoas no futuro, né? E da maneira com que a gente vai se tornar cada vez mais humanos e se reconhecer dessa forma. Enfim, em linhas gerais, né? o que a gente desenvolveu para, como eu disse é, no início, para nós, do, do Centro de Inovação, do queria é de poder trabalhar esse tema, ele é extremamente é, especial, porque a gente está levando um processo de melhoria que a gente acredita que por meio da educação, é, vai ser o primeiro passo para justamente a gente conseguir gerar um pouco mais as transformações que a gente precisa. Né? E agradecer mais uma vez ao Marcelo, ao Rogério, é, a Nelly, à Renata, Cátia Kátia, né, por, enfim, trazer um pouco da experiência, da vivência de vocês, confiar aqui no nosso, na nossa companhia para poder ajudá-los também a criar esse, quem sabe, um, um, um primeiro passo de muitos de aproximar esse tipo de conteúdo com cada vez mais frequência, com cada vez mais escuta, para a gente conseguir adaptar e trazer sempre resultados que possa fazer sentido para as pessoas lá, onde elas estão, né não independentemente do nosso desejo, mas que, de fato, possa fazer a diferença lá adiante. E aí deixo para as nossos palavras finais, insights finais.
1: Obrigada, Fabiano. Muito bom. A Adriana colocou aqui que seria interessante se outras marcas de moda se envolvessem da mesma forma que a Levis e o Ed. Fica aqui o um recado, né? Estamos mandando é. um recado, Ed.
3: É isso. Que é? a gente inspire.
1: É que a gente inspire, claro. Marcelo, é. posso deixar começar aqui as palavras finais com você? Porque tem o festival Bicha na Goa que vai acontecer em dezembro, não é isso? De três? a 5
2: de dezembro, que é um pouquinho, e aí você finaliza. Maravilha, Kátia, é isso mesmo, eu queria, é, acho que esse é um dos primeiros momentos, né, Festival Puxanagô a gente faz ações ao longo do ano, né, com várias ações, pensando uma série de propostas do Pichanago, que é uma proposta de impacto social, né, então a gente passa o ano aí fazendo uma série de, de ações, esse ano a gente teve que se restringir aí a ações nas redes sociais, mas mesmo assim a gente teve ações com a UNAIDS, né, uma série de ações aí pensando construção de materiais informativos para a população LGBT periférica. É, esse ano o festival ele vai acontecer uma metodologia semipresencial, então dos dias 3 ao dia 5 de dezembro a gente vai ter uma programação aí repleta com uma série de coisas, parceria da Leves também nesse processo. Então segue lá nas redes sociais, no nosso Instagram é arrobafestivalbichanagô, que todas as informações da programação, elas vão, elas vão estar por lá, é, com muita música, muitas oficinas, muitas mesas. Então, enfim, acho que eu aguardo vocês lá nas páginas do Festival Bichanagô para a gente continuar esse processo, aí continuar esse debate por lá. E dos dias 3 aos dias 5 de dezembro de 2020, estaremos aí colocando a marca Bichanagô para fazer uma série de debates também, de oficinas e dançar bastante com a série de live shows. Obrigado, viu? É, obrigado, a Sindalê, pela oportunidade de estar aqui e por essa parceria. Obrigado, Kátia. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Rogério. Obrigado a toda a equipe aí do IED, que, enfim, vai fazer com que essa formação seja essa porta de entrada aí, seja esse primeiro momento para a gente colocar essa marca aí, colocar é, é, essa marca de Bichanago, né? É, nesses espaços que historicamente são tão elitizados, né, Kátia, mas que agora a gente precisa é, pensar essas estruturas de abertura também desses espaços, porque acho que tem uma série de pessoas que querem estar, né, e que podem estar, e que têm o direito de estar também nesses espaços, imprimindo aí as suas vozes, as suas visões, as suas identidades também nesses espaços. Então, obrigado, gente, mais uma vez aqui, é, é, Bixanagô está à disposição para a gente pensar as alternativas e construir... Uma série de outras propostas. Obrigado mesmo. Muito
1: bom, maravilha. Rogério, querido.
4: Primeiramente, eu gostaria mais uma vez de parabenizar a Leves pela iniciativa, né, e a IED por, por essa excelente parceria. Acho que vai ser uma, uma oportunidade, então, a gente se adaptar, né, se adaptar aí a essa nova realidade é, e assim a gente poder, então, capacitar mais pessoas e elas. É, usar todo o seu usar o seu, seu, seu guarda-roupa e usar da criatividade aí né, e arrasar aí nas ruas aí depois que a pandemia acabar seus outros babadeiros. uma coisa que a ai meu Deus ah sim Galilei isso
1: isso mesmo é, assim,
4: ok. é uma coisa que me chamou bastante atenção é quando na, na sua fala é, foi o fato da Leves ela ter é, um, um olhar diferenciado para as datas comemorativas e não fazer ações exatamente naquelas datas. né? Isso foi é, é uma crítica que eu tenho, obviamente é na, na, não, não as recuso quando surgem, porque assim é, surge obviamente a gente acaba é, aproveitando para poder a gente dar engajamento um aí no nosso, no nosso trabalho, mas que de fato uh, isso é uma realidade de muitas empresas que têm um olhar para as questões LGBT somente no mês de junho, que é o mês que dá uma visibilidade muito grande por conta da parada, ser a maior parada LGBT do mundo, e daí toda a mídia tá em cima, então muitas empresas acabam aí é, é, apoiando né, as organizações, procurando as organizações nesse sentido de promoverem algum tipo de ação naquele mês. né, E esquecendo aí que a, a, a militância e toda essa nossa luta, ela é diária, não somente no mês de junho, que as parcerias que chegam no mês de junho, que a gente consegue é, arcar com as contas né, da, da, da organização no mês de junho, essas mesmas contas, elas vêm no decorrer do ano e que é tão necessário e todas as empresas né, é, tenham a, a Leves aí como esse exemplo, né de promover ações no decorrer do ano. Então, parabéns aí ao time da Leves por essa brilhante iniciativa, essa ideia continuando e que outras empresas possam também se espelhar nisso. É, e a todos que que... Que, que eu estive com, com vocês agora à tarde, né, e poder compartilhar as experiências, aprender bastante com o Marcelo, com a Kátia e, e, e a Cidá assim, em ler, ok? <risos> é, muitíssimo, muitíssimo obrigado e vamos juntos, né, ah, nossos intérpretes estão aí super animados, né, e é a Zé começar agora a o né? e enfim, eu vou estar acompanhando também as teorias né? é isso. Obrigado gente. Bom. Sucesso a todos nós.
3: Obrigada Rogério Lele. Olha, eu fico, eu encerro emocionada de verdade. Eu vou encerrar aqui, vou ter que dar um baita respira, né? Porque de fato enche o coração, me dá um quentinho, sabe? Mas para encerrar, primeiramente eu quero dar um super super obrigada. A Renata Senagioto, que é minha gestora, coordenadora de marketing da Leves, está nos assistindo também. Ela é muito, muito importante neste processo. Ela fez, foi muito importante como ponte, né? Facilitadora também para que a gente viabilizasse o projeto. É, quero agradecer imensamente ao Marcelo pela disponibilidade, pelo processo de curadoria, por por todo o tempo dedicado e troca que a gente vem trocando muito, muitas coisas ao Rogério, pelo trabalho incrível, é, faço das minhas das palavras do Marcelo também as minhas, que foi a primeira vez onde eu tive contato a, a esse recorte, né, de pessoas idosas da comunidade, e é de extrema importância esse trabalho, a gente entende com muita sensibilidade, a Leves, enxerga com muita sensibilidade e carinho, ao IED por ser esse espaço de infraestrutura, de expertise, de inteligência absurda para poder proporcionar é, esse, esse espaço, né, para que usemos as nossas vozes, para que a gente potencialize, que a gente se auto expresse é, Enfim, agradecer a Monique, na, que está no dia a dia, a Sil, muita gente envolvida. É, muito, muito obrigada, eu fico de coração muito confortante, assim, quentinho, saio... Muito feliz a Fabiano, querido, diz palavras excelentes nas nossas reuniões hoje. Enfim, é, agradeço imensamente e fico muito feliz, mais uma vez, de sermos ponte facilitadora entre o IED e as instituições, ao coletivo, e desejo um excelente curso e uma ótima experiência para todos os
1: envolvidos. Muito obrigada, então. Obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente. Obrigada, Leves. Obrigada, Fabiano, pela oportunidade. Rogério, Marcelo. E um beijo grande, nos vemos, vemos o pessoal da Bichana que estarei com vocês na capacitação também. Uhum. Até
0: lá. Muito bom. Gratidão enorme mais uma vez para Kátia, ah, Lili, Rogério, Marcelo, Renata, a Silmara, a Monique, especialmente a do Pedro, que cuidou com, com paixão desse projeto. Está né? cuidando, então, muito bacana ter essa energia toda é, representada aqui, muito da soma dessas. dessas Boas vibrações aí de todos para a gente poder conseguir conquistar, né? Dar esse passo e se colocar como, um, quem sabe, poder ajudar as pessoas de uma maneira um pouco mais efetiva no que elas mais precisam. É isso. Gratidão mais uma vez. Obrigado, viu? seguinte Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau
3: Obrigada, tchau, tchau.